0: 欢迎来到 Kidnet 的 podcast。今天要跟大家聊聊的是，哎呦喂啊，我的胃真的超不舒服的啊！不得不说，这集要聊的内容是真的有感。我那天啊，才在跟我的同事聊到胃痛的问题。先说我今天分享这个部分哦、啊，而且我是有先征求他的同意的。他说，他是一个很容易胃不舒服的人，然后尤其是在晚上，如果是晚上吃太多，又或者是太晚吃的这种状况。很容易在打嗝的时候，就有一种、嗯、有有有吐要冲上来的那种感觉。那种感觉，他说好像随时东西吐出来又要再吞回去，真的超级恐怖的。这个问题其实基本上就是所谓的胃食道逆流。这个我自己也是非常有感，因为我常常也都有遇到这个状况。那我们在聊这个问题的同时，当然我们还是有请到我们的专业药师维特。Hello， 维特。Hello， 大家好，我是维特。维特，这种状况应该算文明病吗？哦
1: ，对啊，因为现在现在就是大家工作可能生活上比较紧凑，然后压力比较大嘛，然后再加上我们可能饮食的西化，所以造成就是这些食物啊、压力啊等等的因素，导致我们胃的压力变大，所以就哦比较
0: 容易见到有一些呃胃胃部不舒服的问题发生啦、啊。哦，真的，其实像这种胃不舒服的状况是有分很多种啦。那到底胃痛的原因是有哪哪几种的呢？哦、oh, ，OK， 呃，因为我们
1: 胃虽然是属于我们消化器官中的一个其中的器官嘛，但是其实啊，它很容易受到情绪影响。呃，就是、譬如说，这个你情绪紧张啊、压力大的时候啊，就有可能这个胃壁就会收缩。那你胃壁收缩的之候，就会导致我们所谓的肠胃道痉挛的症状。好、哦，那这个是一个类别的胃部不舒服了。好、哦，这个就是因为它的肌肉收缩导致你有点。胃部绞痛的感觉，这样子
0: 哦， oh, 对对对，有种
1: 绞痛的感觉。那这是其中一个部分，那另外一个部分的话，就是我们所谓的比较常听到这个胃溃疡、消化性溃疡的问题。Oh. 哦，那这两个其实是有一点区别，但也可能也存在一些关联性呐、啊。对，那前面提到的这个呃胃痉挛，就是胃壁收缩这个问题的话，呃，通常都是急性发作的，就它发作起来会非常非常的痛哦，你有可能会就是需要。躺着或抱着肚子、弯着腰，这样会有这种很明显的疼痛的感觉哦。Oh. 嘿，对吧？那这种情形的话，通常就会哇，你可能会需要到医院急诊去做治疗，因为那个痛是没有办法很快速去缓解的啦。对对，而且它发作起来是很急性的。那像这种胃痉挛的症状啊，我们到医院通常都是给这个平滑肌松弛剂。最常用的平滑
0: 肌松弛剂
1: ，最常用的一个一个药物是 Buscopan， 它是一个有定剂，那也有针剂。那在医院，我们想要比较快达到作用的话，我们医生通常会直接给予病人针剂注射。好，那注射下去之后，让你的这个胃部的平滑肌可以放松。那放松的话，你的这个胃部。这个紧缩
0: 、这个收缩的感觉会就,就会得到缓解。那这个东西是它、哦、是针对你的胃去放松，它不会因为你打了它，然后你其他地方也跟能放松、啊。其实也会，因为毕竟它就是不
1: 管是针剂还是定剂，它都是全身吸收的嘛。啊、但它比较可以去作用在，它主要是作用在我们肠胃道的这个平滑肌啦。<Okay. S 2> 所以对于其他部位的肌肉，就放松效果比较有限一些些。哦，就可以专一性的针对我们这个胃痉挛的症状做改善。OK。对，好，那。呃，刚刚提到的另外一个部分的话，就是我们所谓消化性溃疡嘛。哦， oh. 那消化性溃疡就跟刚刚的这个胃部肌肉收缩不太一样。消化性溃疡的话，就是我们都知道胃里面我们消化食物都要一些消化液嘛。对，那我们胃里面就有所谓胃酸。那胃酸是一个很强很强的酸，就 pH 值很低的酸。好、哦，那这个胃酸呢、啊，它作用在我们的。呃，胃部黏膜的时候啊，你的胃部黏膜如果有破损，是不是就会刺激到你的这个胃部肌肉？ Oh. 那你就可能就会感觉到胃部有疼痛的感觉。哦，这样子， oh. 对对对。那其实这个消化性溃疡啊，不止跟这个情绪压力有关系啊，跟饮食习惯也很有关系，或者是甚至某些特定的药物或细菌感染也会导致这个消化性溃疡的问题。那主要胃痛就可以
0: 分成这两大类了。明白。<對>其实，哎、欸，我自己。像是如果我我这样解释好了，嗯、因为有有过几次这样的状况，比如说我上台可能演讲，对，就是就在学生时期，偶尔就是可能会上台报告啊，或上台表演啊之类的。嗯嗯、但那那个时候我胃超级痛，那个算是什么？那算是情绪上面的一个情绪的胃痉挛吗？对，那就是前面提到的这个第一个
1: 类型的胃痛是胃痉挛这个问题啦。哦、因为就是说情绪大压力紧张的时候，情绪紧张压力比较大的时候，哦、呃，你的胃就是比较容易。有这个肌肉收缩嘛？那收缩你就会感到、oh. 呃，就是很容易有就有点胃痛、胃痛的感觉哦，所以就也是很常发生在这种要上台前啊、oh. 或报告前这种情形。對对,对对对对。那如果你在这种就是胃痉挛发生的时候啊，如果没有到很严重啊，你可以先尝试自己先舒缓。第一个当然就是放松你的情绪嘛。哦。Oh. 对，但是紧张的时候可能真的情绪要放松也是有些困难。那你可以尝试，如果有地方可以躺下来的话，你可以侧躺，好、哦、舒缓一下胃部的压力。<對>为什么是
0: 侧躺不是正
1: 躺？侧因为正躺的话，因为胃部它就是还是要有一个，因为你你正躺的话，你的胃部后面就是你的这个有骨头支撑嘛，哦、所以其实没有办法完全的放松<鬆>舒展的，哦、所以其实侧躺会是比较合适。哦、那再的话就是可以局部热敷你的腹部啦，那就是一样可以帮助你
0: 身体做放松，这样，应该、哦、可以达一些稍微改善的效果。对对对,對明，明白明白。那常听长辈说，就是胃痛的时候要去吃一些，像是胃乳或是胃散，这些是什么？还有是有什么症状才要赶快吃的吗？我自己是蛮常吃胃散的，哎、哦，这是可以讲，就是讲什么什么。那个、可，
1: 嗯、呃，因为大家其实说这胃散就那几个主要的大品牌了，对。但胃乳跟胃散其实是两个不太一样的产品。哦、对，那胃乳的话，它其实是它是液液体状的嘛，就是像牛奶这样。味道我就没喝过，味道是什么味道、啊、呃，它味道有点难形容，不是一个不好闻的味道，但是呃，是奶味吗不？不是，不是，它只是颜色跟可能那个浓稠度像那个牛奶这样子，<乳>对，哦、但味道不太一样，对，那。胃乳的话，它其实主要是在我们的胃壁黏膜、胃的墙壁上形成一个保护层。<Okay. S 2> 那它就可以抵抗这个外外在，就是也说我们所谓的胃酸对于胃壁的刺激这样子。对，那不过就是你在服用胃乳的时候啊，因为胃乳它其实是呃透过一个正负电荷相吸来来吸附在你的胃的黏膜上了，也就是说胃的呃胃的受伤的地方，哦，那边会呈现一个呃。呃，正电荷的那个电极， uh huh. 就是呃胃胃部受伤地方是正电荷，那胃乳然、啊、后受到这个胃酸刺激，在酸性环境下，它会产生这个负电荷，就阴、是、离子，那、uh huh. 就是阴阳离子相吸，所以它就可以覆盖在我们这个胃壁受伤的黏膜上，形成保护层。Uh huh. 对，但如果啊，你在吃这个胃乳的同时啊，你又有吃一些呃其他的胃药，像是什么，像是一些制酸剂，就可能改变了胃部的环酸酸碱度，嗯哼、uh ， huh. 那是不是？呃，当胃部酸碱度不够的时候，胃乳可能就没有办法那么容易产生负电荷，让它吸附效果就会变差。啊、所以民众在吃胃乳的同时啊，你要其实要留意很多药物交互作用的问题啊。第一个就是跟这个制酸剂的药物要尽量间隔半个小时服用，前后半个小时。哦，然后第二的话，就是因为它也有可能会去吸附其他金属离子，哦，所以如果要服用其他药物的话，尽量是要间隔两个小时
0: 。嗯、然后再
1: 第三点就是说。刚刚说胃乳它是要附着在胃壁黏膜上嘛，对，所以尽量是要在空腹的时候吃效果会比较好。你如果有食物的时候吃胃乳的话，会带走就是对你可能是被就是附着在食物上面、啊，那实际附着在胃部上的就有限了这样子。哦、对对对，那这个是胃乳啦，哦、那另外一个部分是胃散。Okay. 那胃散的部分的话，<咳>胃散其实就是中药，对不对？呃，对，它里面通常都有一些中药成分。但另外一个，他们最主要会产生，呃，为什么可以缓解你胃痛效果的话是，是它里面还是含有，呃，两种成分，一个是碳酸氢钠，一个是碳酸镁。那这两个成分的话，呃，都是碱性的成分，也就是说，它是用酸碱中和的原理来中和到你的胃酸。Oh. 那当你胃酸太酸，就会导导致你胃部刺激嘛。所以，我们中和掉胃酸。就可以减缓这个刺激，对， <Okay. S 2> 所以它就是透过酸碱中和的原理，然后再加上一些中药的,的成分去舒缓你胃部的不适，这样子。有哪些中药成分、啊？嗯、呃，通常会添加一些像甘草、丁香、桂皮等等、啊、<Okay. S 2> 那有一些还会再加一些什么山,山楂跟牛胆等等，可以帮助消化的成分在里面。山
0: 楂是我们小时候吃的那个零食，呃、山楂糖<似>，那个山楂类似。对对对，明白 <Okay. S 1> <咳>明白。哎、欸，我小时候有身边同学是会把。整罐胃散当零食在那吃哦， oh, 其实是蛮不建议的，因为我刚刚有提到，就是说它里面其实还是有西药成分在嘛。对啊，我看到的时候我整个傻掉哎、欸， uh, 我想说，欸、你这样好吗？对啊，其实你还是等于是在服用药物了。对啊，對,对对对，我我当下是有制止他，我跟他说这样好像不太好，但他很开心跟我说他觉得很好吃，可能、oh. 小时候不懂吧。那我我有听过一种制酸剂的东西。那那是什么？你刚刚有提到啊，就是、对，是说那是什么东西？哦
1: ，制酸剂的话，它其实主要就是刚刚说的，用酸碱中和的原理来改善这个
0: 呃胃部不适的症状。它在某些东西会出现吗？我是指，因为它是等于是一个药是吗？呃，一个成分。对，它其实就是药物，它其实就
1: 是药物。对，那呃制酸剂的话，它好处是它可以立即改善你胃部不适的症状。为什么？因为就是你现在胃酸多，我直接中和掉你的胃酸。哦，所以其实效果上是。蛮，应该是就是会，当然不会直接比一些有麻醉性的药物还要强， oh. 麻醉性药物可能就是呃直接让你失那边失去痛觉的感觉嘛， uh huh. 所以可能效果又更强一些。但是它这个制酸剂的话，也是等于说直接吃进去就在你胃部作用，对，它也不需要再经过什么吸收啊，然后再经过血液循环啊，然后再跑到胃里面才产生效果。
0: 那我们平常是买得到制酸剂的吗
1: ？其实制酸剂在我们生活中是非常常见的一些一个一个产品啦。对，呃，常见的制酸剂有包括氧化镁、碳酸钙，然后氢氧化铝、碳酸氢钠等等等。欸、对，那在医疗上最常用的是氧化镁。嗯，然后有一些呃，你市面上可以买到的指示药品里面也会添加氧化镁这个成分。当然，刚刚提到其他的这个制酸剂也是会见到了。不过我自己这样观察下来，最常最常看到的还是氧化酶。Oh. 对，那它
0: 其实就一样，用酸碱中和的原因来中和掉胃酸。所以我到可能药局，然后跟药师说我肚子不舒服，然后我需要一点制酸剂的成分的产品，它是可以帮我拿得出来對。对，一定会，这、就是基本上是要药局必备的药物
1: 了。哦， oh, 对对对。<白>不过这个呃，服用制酸剂的时候要，要要留一些事情，就是呃，它通常还是會有一些可能发生的副作用。哦，那这会针对你不同的的这个物质，它的副作用会有点不太一样。像氧化镁的话，其实你比较常听到氧化镁可能是会添加在益生菌的产品，或是排便不顺的人会吃氧化镁。哦、为什么？因为它就是可以促进排便，它可以帮助这个呃，就是水分的分布在肠道的分布，所以让你比较容易排便出来。好、哦哦，那所以有些益生菌为了增加它那个效果，效果，还会加氧化镁。可以理解。对，那所以。把氧化镁当成胃药的时候，它的副作用就是可能会导致你腹泻。嗯、如果你今天本身没有排便、没有便秘问题的话，那你就有有可能会导致腹泻这样子。好，那另外相反的氢氧化铝的这个制酸剂的话，它反而是有可能会导致你便秘的问题。为什么<咳>？就是也是就是离子所导致的。对，所以就是不同的制酸剂，它的副作用可能会不太一样。那另外刚刚有提到另外一个制酸剂是。碳酸氢钠嘛，那碳酸氢钠的话，就是一些高血压的患者啊，或者是<咳>有肾功能比较不好的患者，服用的时候就要比较留意，因为它就是含有钠离子嘛，钠离、嗯、<哼>子就是有可能会导致我们血压的变化啊，或者是造成肾脏的负担。对，所以在不同服用不同制酸机的时候，还是要就是询问一下医生或药师的建议来做选择，这样会比较好。了解。
0: <咳>那就是说啊，市面上有什么样的胃药是说可以立刻？就是可以缓解我的胃痛，还是说我可以直接吃止痛药？哦
1: ，那其实刚刚提到了这两呃呃，刚、呃、提到的胃乳啊，然后还有胃散啊，还有制酸剂啊，这些成分其实都算是比较轻度症状可以拿来改善胃痛的这个胃药啦。那其实我们在医疗上，如果针对那些比较中度的胃食道逆流患者啊，或者是重度的这个胃食道逆流患者。哦、我们可能会开另外其他更强效的药物，譬如说第一个是乙型组织胺阻阻呃乙型组织胺阻断剂，乙型组织胺阻断剂。哦、对，那这个药物的话， <Okay. S 2> 它其实呃就是可以有比较，因为我们刚刚所所谓的前面那些药物，通常都是透过酸碱综合的原理嘛。对，那现在这个药物，它是透过直接哦、呃、全身循环吸收之后，然后直接去抑制你的胃酸分泌。Oh, OK，、嗯、对，所以你的胃酸就直接从源头被抑制掉，它分泌就减少了。对，所以这个的话就是拿来用来治疗这个中度胃食道逆流的患者。那像更严重的患者，我们可能会使用这个氢离子泵阻断剂，它也是直接从源头直接抑制你的胃酸分泌，直接让它不分泌胃酸。<Huh? S 2> 嗯、所以它的这个呃抑制胃酸的效果又更好，而且它比起刚刚所谓的质酸剂，还有一个优点就是，今天你质酸剂吃了之后。哎，我的胃酸被中和掉了。那我的胃它其实很聪明，嗯、它会知道说，哎，好像我的胃酸分泌不够哦，那我再多分泌一些哦，所以它就会反弹性的分泌更多胃酸出来。所以如果服用过量的这个呃这个质酸剂的话，它有可能导致反弹性，就是胃胃胃酸分泌的问题啊，反而导致它分泌从源头分泌更多。那像刚,刚提到这两种比较就是进阶的药物，它就是从源头抑制嘛，所以就不会有这个反弹性的问题。对对对，那通常就是用在呃症状比较严重的患者啦。明白对。那像你刚刚提到说胃痛可不可以吃止痛药这个问题，其实也是很多民众
0: 会会会直觉哎想说哎，诶会这样说<痛>是因为你止痛药一定会在你身边嘛？你的家里你可能临时没有办法去药局买，你可能家里就有止痛药。对，我我这样直接服用它难道不 OK 吗
1: ？但是就要看你服用是什么止痛药，因为其实最前面我有提到说，呃，导致这个。胃溃疡的其中一个原因、其中一个因子就是服用呃一些药物嘛，有些药物有可能导致胃溃疡的情形。那其实其中就包含这个非类固醇消炎止痛药，它其实就可能会导致胃溃疡、胃穿孔等等的问题的副作用啊。所以，如果你今天的止痛药是属于这种非类固醇消炎止痛药，其实就不建议做服用，因为它反而会恶化你这个胃部疼痛或溃疡的情形。但如果你说的止痛药可能是这种普拿疼成分，就是乙酰氨分成分的止痛药的话，嗯、<哼>那的确可能可以有一些效果了。对，但不过基本上胃部的问题啊，我们通常还是会去找它根本呃导致你疼痛的原因来做改善。譬如说你是痉挛，可能是放松你的肌肉，然、啊、后你自然就不会痛了；或者是你今天是胃酸太多、胃溃疡，那我就保护你的胃部嘛，然后减少你胃酸嘛，这样才是从根本去改善问题、啊。你只有止痛的话，那那你这个止痛药效果过了之后。
0: 你的溃疡没有改善，那你还是等一下还有再痛起来这样。嗯，明白。那维特，因为我之前其实蛮常说，看看完医生，其实很长都会听到医生讲一句话說，说我里面有配一颗胃药给你哦、喔，你要记得记得要跟着这颗胃药一起吃下去。为什么他们都要特别强调这么一颗胃药？那那颗胃药到底又跟你刚刚讲的这些胃药有什么差别吗
1: ？哦， oh, 因为就民众很多就普遍会有这种吃药会伤胃的这個观念嘛。对对對,对，所以很多人在看诊的时候啊，就还会主动要求医生说：“哎、欸，可不可以帮我加个胃药，保护一下胃部？”这样。但其实啊，就是会让人家觉得说，让人家觉得说：“哎、欸，吃药好像会伤胃。有”有有几个原因，第一个是因为有些人服用抗生素就会拉肚子。那他就觉得哦，是不是这个药对我们的肠胃道造成影响？的确是因为抗生素它的副作用有可能会会导致你肠胃道不适的问题，但是其实它并不是破坏你的胃部的黏膜表面。对，它可能是因为改变了你们肠胃道的菌虫啊，所以导致你这个消化机能改变，所以导致这个拉肚子。但其实你的胃是没有受到破坏的，所以其实大部分的药物是不需要搭配胃药做服用的啦。真正有需要搭配胃药服用的就是我刚刚说的这个非类固醇消炎止痛药，因为它的副作用就是可能会导致胃胃溃疡的问题嘛，所以这个时候我们可能就会搭配给予胃药。来做辅助，但其实一般的药物啊，刚刚除了非类固醇消炎止痛药之外，还有类固醇啊、类固醇或者是阿斯匹林，也有可能会导致就是胃溃疡情形。嗯、那除了这些药物之外，其实大部分的药物还是就是不需要特别去搭配胃药啦，除非你今天是一些高风险族群，哈、啊，年纪很大，或者是你曾经有这种胃出血的的这个病史，哦、等等的情形，我们才可能会考虑。对，所以其实民众应该是可以不用，呃，就是。特定要求说，欸、每每一次看医生都要医生开立位要给你啊，嗯、所以基本上就是交给专业的医疗人员
0: 做判断有没有需要这样。当然了，嗯、那什么情况的问题我需要到照胃镜？因为照胃镜听起来就是就我所知，照胃镜整个疗程超级恐怖、哦、我什么样的状况下我才有必要到照胃镜
1: ？其实呃，一般来说轻度的胃部不适，我们可能就是先服用药物做改善嘛。或者是从生活习惯或饮食习惯下去着手，但如果今天你的胃部不适的情形是已经呃持续了一段时间，然后在服用药物后也没有改善，或者是甚至已经让你导致这个体重下降等等的问题，或者是说你今天已经有出血的情形了，出血就是你可能有消化道出血，消化道出血不一定是咳血出来，咳血通常是肺部的问题，哦，消化道出血比较常见到的是你在上厕所。大便的时候会大便会呈现黑色的哦， oh, 因为是出血嘛，因为你就想那个猪血糕嘛，就是对对,对对对，血放血一开始是鲜红色的，可是发那凝固久了之后，它会变成黑色。对，所以因为比较上部胃置属于比较上部的消化道器官，所以在你的胃出血的话，其实血到你排出来已经过了一段时间，嗯、所以它就已经呈现黑色。那如果今天是下消化的，就是可能是呃直肠地方有有这个。呃，息肉啊之类导致的出血的话，那可能会比较是属于鲜红色的血液了，形鲜红色的粪便这样子。对，那一般来说，如果是胃出血的话，你的胃你的粪便可能会呈现黑色的。对，所以如果你观察到你上厕所，你你,你有持续胃痛的情形，然后你上厕所有伴随黑便的出现，哦、喔，这种时候可能就是需要去做一下胃镜做检
0: 测。那、喔、或者是胃镜是从嘴巴进去
1: ？胃镜是呃有从这个嘴巴进去的，然后好像现在也有从鼻子可以。进去，对对对，经鼻未进，对对对，所以好像也是有从鼻子进去。<笑>不过
0: ，呃、他是会
1: 涂一些胶粒吧？对对对，那民众也可以选择，就是有无痛跟，就是看你要不要做麻醉，好像有分有麻醉跟没有麻醉。痛很痛吗？呃，会有一，因为你毕竟會刺激到我以为是纯会有异异物感，所以你可能会有。哦，恶心呕吐的感觉还是会不舒服。啊、对， <Okay. S 2> 那如果就是你有一定经济能力的话，基本上都是会选择麻醉了，就局部啊。呃，其实不会到非常，但是毕竟也有個管子从你嘴
0: 巴进去嘛，所以可能还是会不舒服这样。对，他应该不会在你造胃镜中之下，然后还问你问题吧？呃，应该是不会啦，因為,<笑>因为那个状况是不能讲话，对不对
1: ？基本上出生可能可能可以，对，哦、但是呃，在造的过程当然就是。通常会先截取影像，因为那现在的这个胃镜都蛮发达的嘛，就是它上面都会有一个摄像头，所以就是进去的时候就是呃都会先拍照，然后到最后整个取出来之后才会针对这些疾病症状做讨论啊。对，甚至有一些比较厉害的一些胃镜嘛，可能你胃部有一些问题，甚至它可以有手臂进去直接帮你做处置之类的止血之类的。对，嗯、真的假的？你说那根镜头、啊，它对对，就是它可以伸出一些。呃，钳字啊，或者止血止血的工具，帮你做处置。哇， <Wow, S 2> 对对对，我讲到二零二三年，蛮厉<笑>害的。对，那就是如果基本上你还是到医院，请医生帮你评估了。嗯哼，对对对，那如果医生觉得有需要的话，那可能就是还是要配合做检查,查，这样胃镜检查。OK， 那
0: 我们这样。因为刚刚提到，就是其实胃食道逆流已经算一种人文明病了嘛。那到底导致胃食道逆流的原因有哪一些？就是尤其是我们现代人最常遇到的状况。
1: Okay. 好，那要要减少这个胃食道逆流啊，就是两个方向啊，一个是食物跟一个是饮食习惯。嗯，这是、啊、当然还有压力啊。对，就这大概这三个面向可以做调整。Oh. 对，那食物的话、啊，其实会。如果你今天是胃消化比较不好的人，吼、哦、比较容易胃食道逆流或胃溃疡等等情形的人，会建议吃一些比较低纤维的食物啦，哦譬如说这个，呃就因为比较粗的纤维它会增加我们的消化时间嘛，<對>所以就是一些比较低纤维的食物会比较好消化。然后再来的话就是，呃选择比较好比较对胃部负担比较少的烹饪方式啊、哦，譬如说用蒸的蒸的鱼肉或者是用。清炖的这种方式啊、哦，会比你一些、哦、水煮的，对对，会比你这个直接什么油炸啊或干煎啊来得好一些啦。哦、对，然后再来的话就是减少刺激性食物的摄取，比如说咖啡因不要摄取过量，然后减少饮酒或者是呃不要吃太辣，好、哦、不要用太多胡椒等等的，这因为这些都会刺激你的胃部，有可能会导致你的这个胃部黏膜受损，对。那这个是食物的方面了、啊，那另外一方面就是说你要减少你的这个压力嘛，所以就是当然要适度的放松，然后还有充
0: 足的运动也是蛮必要的这样。哦，明白了。所以各位听众朋友，如果你自己个人是有胃食道逆有的问题的话，就是可以照着刚刚维特药师所说的这些步骤走。OK， 那感谢各位听众今天这集的收听，我们可以期待一下下一期喽。OK， 拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok，follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。